1: Nee, we durven niet te stoppen. Joep is nooit bang. Joep Vermans, een man, die was nu ook echt bang.
2: Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. polymo.nl slash Welkom bij de Bright Podcast van donderdag 18 juni, mooi dat je weer luistert. Zoals elke week praten we hierbij over de trending topics in tech. Ik ben Harm en aangeschoven vanuit uh, huis zijn Erwin, yo, Tony. Hey. En voor de eerste keer, daar is hij, Bastiaan.
1: Hallo, het is de tweede keer, maar de eerste keer was jij er niet bij.
2: Ja, oké, okay, puntje, maar ik heb hier lang naar uitgekeken. Ik zit eindelijk Alles met Bastia vroeg op in één podcast. <laughs> Episch. Fantastisch. Naast aan maandagavond opent Apple zijn Worldwide Developers Conference. dat dit jaar volledig online plaatsvindt. Ja, dat zat er natuurlijk dik aan te komen. Maar ja, deze week willen we eigenlijk heel graag even vooruitkijken. Want wat kan mensen al verwachten aan aankondigingen? Erwin.
3: Ja, ja WWDC of DC, zoals sommige mensen ook nog wel zeggen. In Amerika vooral. Maar die, ja, dat staat traditioneel in het teken van software. De conferentie is. Vooral bedoeld voor ontwikkelaars van apps, voor al de platformen van Apple. Uh, Mac OS, iOS, iPadOS, WatchOS, TVOS, het houdt niet op. Uh, maar goed, soms wordt er ook nieuwe hardware
2: aangekondigd,
3: maar dat is zeker geen gegeven.
2: Ja, Apple heeft natuurlijk ook, uh, nou ja, niet zo heel lang geleden al diverse nieuwe producten uitgebracht, natuurlijk.
3: Klopt, klopt. Ja, dat is even. Uh, ik, wil, uh, ik wil ervan af zijn of, of ik de volgorde goed heb, maar achterin volgens. Een nieuwe iPad Pro, een MacBook Air, de MacBook Pro 13 inch en de iPhone SE. Maar goed, ja, door corona is niks normaal. Dus ik sluit ook niet uit dat er toch wel nieuwe hardware volgende week voorbij komt.
2: Nou ja, dat zou natuurlijk het tofste zijn als dat gebeurt. Er zijn natuurlijk altijd geruchten. Waar wijzen, ze, waar wijzen die
0: geruchten nu eigenlijk op? Ja, een van de, de heetste geruchten uh, die de laatste dagen rondgaat, gaat over een nieuwe iMac. Ja, dat zou ook wel mogen, want uh, ja, het laatste ontwerp van de iMac stamt alweer uit 2015. En uh, de nieuwe iMac waarover de geruchten gaan, uh, zou dan dunnere schermranden krijgen. En qua design wat lijken op uh, de iPad Pro, maar dan met een voetsteun. En uh, ja, zoals vaak zie je dan allerlei mooie renders voorbij komen. Ja, die zien er toch wel best wel slik uit moet ik zeggen. Ik ben daar toch zelf ook wel erg benieuwd naar. Naar de nieuwe iMac. Ja,
3: ik, waar, trouwens naar, waar ik op hoop is, uh, is de AirPods Studio. <hums> Studio. Een draadloze koptelefoon met uh, ruisonderdrukking. Die Apple dan dus onder zijn eigen merk uitbrengt. En niet bij Beats. Uh, dat is natuurlijk ook dat is onderdeel van, uh, van Apple. En uh, zou er zouden ook nog sprake zijn van AirPods X... Ja, die, bedoel, die Airpods die zijn zo reet populair. Dus logisch dat ze daarop doorpakken. Uh, maar uh, die X, dat zou een sportuitvoering zijn van de, de Airpods e oordoppen. En uh, ja, die zouden dus ook beter blijven zitten in je
0: oren. ah Zou dat dan Airpods X echt zijn of 10? Ja, ik vind het hier,
3: vind het hier toch een beetje als een codenaam klinken.
0: Ja, hè? Ik vind X niet per se een soort sportnaam. Maar... Nee, ik kan me niet voorstellen dat ze het zo gaan noemen.
1: Het is ook een beetje het einde van uh, Beats dan aan het worden, toch? Dat als inderdaad straks gewoon zo'n sportkoptelefoon, gewoon airdropjes en de hoofdtelefoon allemaal gewoon onder, onder een Apple-merk gemaakt worden. Waarom zou je nog een Beats kopen dan?
3: Nou ja, het heeft, het heeft toch natuurlijk wel zo zijn eigen publiek en populariteit onder uh, bepaalde doelgroepen. Andere uitstraling?
1: Ja. Ja, maar zou daar, nog, zou daar echt nog op lange termijn denk je in het publiek blijven hangen? Dat ze niet naast elkaar blijven allebei zeg maar, naast elkaar laten bestaan? Of zouden ze op termijn gewoon Beats... helemaal in het Airpods-merk op laten gaan? Uh, nou,
3: je zult... Ik bedoel, vergis je ook niet... hoe lang merken mee kunnen. Ik bedoel, uh, Kodak bestaat nog steeds... volgens mij, toch? Dat is ook al drie keer opgedoekt. Ja, maar, uh, ik denk niet dat ze daar haast mee hebben... eerlijk gezegd. En, uh, uh, maar ja, ik, ik heb wel... meer affiniteit met... Uh, hoe de producten van Apple eruit zien, althans de audioproducten, dan, uh, dan van Beats. Uh, niet alleen qua looks, maar ook hoe ze klinken.
2: Hey, we hebben ook veel uh, gehoord natuurlijk de afgelopen, nou ja, uh, uh, afgelopen maanden, en daar hebben wij het ook wel vaker over gehad, die AirTags. Dat, gaat dat dan nu gebeuren, Bas? Uh, het, het zou inderdaad kunnen. Ik geloof
1: dat, daar hoor je denk ik inderdaad al bijna een jaar of zo over. Dat zijn van die kleine apparaatjes die je dan bijvoorbeeld aan je rugzak, of aan je portemonnee, of aan je sleutelbos kunt vastmaken. En dan kun je in een iPhone-app kun je dan zien uh, waar die spullen dan zijn. Of je kunt ze een laten maken, zodat je ze kunt vinden in je huis. We zijn al zelfs zo ver op het punt dat de Zoek Mijn Vrienden-app op de iPhone is dus al vernoemd naar Zoek Mijn. Om een beetje voor te bereiden, om daar veel meer dingen dan alleen personen in te laten zien. En ja, het zou nu het moment kunnen zijn dat ze er eindelijk komen. Maar ik heb het idee dat ze door corona gewoon heel vaak zijn uitgesteld inmiddels. En vorig jaar ook om andere redenen. Dus het, zit, het ligt een beetje te lange baan de hele tijd. Maar misschien is dit wel het moment. Kan, kan zomaar de nieuwe AirPower zijn. Oh god, ja. Laten we het daar niet over hebben.
0: <laughs> hey, die, die komt er ook nog steeds uiteindelijk. Hè? Die schijnt nog in ontwikkeling te zijn. Ja, weer opnieuw. Hè? Want hij was geannuleerd. Maar hij zou dan inderdaad weer...
1: Ja.
2: Hey, en uh, HomePod Mini? Ja, de, nou ja, de naam zegt het al. Hè? Dat zou een, een kleinere,
3: goedkopere uitvoering van Apple's slimme speaker zijn. Uh, goed, mocht die worden aangekondigd en verschijnen. Dan, dan is er maar zeer de vraag uh, wanneer die in Nederland uitkomt. Ik bedoel de... Gewone HomePod wordt hier nog niet eens uh, verkocht in, uh, door Apple hier in Nederland. Dus ja, dat. Uh, maar goed, het zou wel leuk zijn.
2: En hey, dan even iets anders, hè? want uh, bij Apple events denken we natuurlijk best wel vaak. En zeker als je Apple niet uh, op de voet volgt, dan denk je, nou, een nieuw Apple event, dan zal er wel een nieuwe iPhone uh, uh, aankomen. Dat is op uh, WWDC eigenlijk nooit het geval, hè?
0: Nee, nou... Niet helemaal nooit, maar dat is niet waar WWDC voor bedoeld is. Het is een ontwikkelaarscongres, dus de focus ligt ook best wel op de software. Daar zullen we straks nog over praten. Er is wel een uitzondering. Hè? Dus in 2010, toen onthulde Steve Jobs de iPhone 4 op WWDC. Eh, begin juni toen. En eh, ja, dat, dat weten we misschien nog. Antenna Gate, zeg je dat wat? Ah, ja. Die telefoon verkeerd zouden vasthouden en dan zou de verbinding eh, wegvallen. Ja, dat was echt uh, tijdens uh, WWDC, maar dat verwachten we dit keer niet hoor. Uh, de nieuwe iPhone 12, ja, dat normaal gesproken worden die in, uh, in september aangekondigd.
1: Ja, dat is misschien zelfs uitgesteld dit jaar toch? Omdat
0: ja, dat zou nog later kunnen worden, ja. Misschien zelfs
1: oktober of zoiets. Dus nee, juni gaat het niet worden.
3: Maar hebben jullie ook die, uh, die allernieuwste geruchten over de iPhone uh, nog meegekregen? Best sappig hè, die Apple zou werken aan een iPhone met een vouwscherm. Uh, er is weer zo'n patent opgedoken. Maar, of een vouwscherm, beter gezegd, eigenlijk een dual-screen iPhone. Met een scharnier in het midden. Beetje zoals LG, LG doet met die, uh, die dual-screen uh, cases. En zou je het willen hebben? Nou, ik zou wel. Uh, ik bedoel, ik, ik vond ook dat idee van uh, die van LG. Ik vond het eigenlijk helemaal niet zo'n heel, heel stom idee, eigenlijk. En ik zou in dit verband dan ook wel erg benieuwd zijn. ...wat Apple daar dan weer van maakt. Want die gaat dat dan natuurlijk toch weer even net iets anders doen. Uh, dus nou... ...ja, kijk... ...het was natuurlijk wel telkens nog de vraag... van, hè, ...met alle fouten phones die we... ...waar we het vooral uh, vorig jaar over hebben gehad. Uh, ja, we hoorden heel weinig uit Cupertino natuurlijk. En uh, nou hoor je daar natuurlijk eigenlijk sowieso... Je, ...je moet het altijd doen met patenten en geruchten en, en lekken... ...maar... Uh, ja, gaat Apple nog iets doen met een, ja, een soort van fout telefoon? Nou, daar lijkt het dus toch wel op. Maar goed, het kan net zo goed prima ook een soort studiemodel zijn. Uh, dat, daar heeft Apple natuurlijk ook wel een handje van. Die vragen heel veel patenten aan. Uh, maar dat is uh, verre van een garantie dat dan zo'n product ook daadwerkelijk op de markt komt.
0: Precies, net als met uh, de AR bril Er zijn ook al heel veel uh, prototypes geweest, kennelijk. Ja, dan weten we het ook niet. Maar ja, goed, ik ben ook wel benieuwd. Binnenkort uh, komt Microsoft dus ook met zo'n dual-screen smartphone. De Surface Duo, hè. En die zou ja. ja, voor uh, begin augustus uh, er al moeten zijn. Gaan de uh, gaan geruchten. En ja, dat lijkt dan een beetje op hetzelfde concept. En, 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 maar dan iets beter uitgevoerd dan uh, bij LG, waar het scherm in een case zit natuurlijk. Ja, ik ben nou, benieuwd.
1: Wat je natuurlijk met al die opvouwtelefoons ook merkte, is dat ze... Er waren al heel snel verhalen over dat ze allemaal relatief snel kapot gingen. Dus inderdaad bij, bij Samsung en ook bij die Razer... die dan echt als een oplaptelefoon kon doen. Er kwam dan allemaal vuil in de, in de scharnieren, omdat je zo'n flexibel scherm had en hij bobbelde allemaal wat. En als je natuurlijk naar twee schermen toe gaat... ik kan me voorstellen dat gewoon... dan is het scharnier los van het scherm zelf. Dat gaat natuurlijk een stuk langer mee.
3: Ja, kijk, we hebben inderdaad... Um... En het spreekt allemaal enorm tot de verbeelding. Uh, zo'n zo buigbaar scherm. En uh, wauw, het blijft gewoon aan. En uh, ik kan nog wel alles, alles erop maar Terwijl ik een omvouw. Maar ja, we lopen inderdaad. Uh, we hebben de, zo die eerste prototypes. Die allereerste uh, producten die dat uh, die hebben toegepast. Ja, we merken inderdaad wel wat daar de tekortkomingen van zijn. En het zou nog best ook kunnen zijn dat, dat zo'n soort dual screen benadering. Ja, veel duurzamer is.
2: Ja, zullen we even daar... Um, want waar we de afgelopen tijd ook wel de nodige verhalen over hebben gehoord... is dat Apple zou overstappen op nieuwe uh, eigen chips in de MacBook-laptops. Ja,
1: Apple is natuurlijk echt al heel erg lang afhankelijk van uh, bedrijven zoals Intel voor hun chips. Dus, uh, terwijl bij, als je bijvoorbeeld naar de iPhone of naar de iPad of naar de Apple TV kijkt... dan maken ze juist weer hun eigen chips van. En Apple heeft natuurlijk altijd heel graag alles een beetje zelf in de hand. Ook als je kijkt naar de software op iOS die gaan naar de app store alleen maar dingen installeren via Apple. Ze willen natuurlijk alles gewoon gecontroleerd bij zichzelf houden. En het gerucht is inderdaad dat we dat nu bij de uh, Macs ook gaan zien. Nou denk ik niet dat we op WWDC ook al die Mac uh, gaan meemaken. Die dat, dat we dat werk dat product gaan zien. Die nieuwe iMac waar we het over hadden. Ik zou het snel vinden als die die chip al heeft. Maar het zou natuurlijk heel goed kunnen. Uh, apps moeten natuurlijk om, om die nieuwe chip te gebruiken. Moeten natuurlijk ook compleet worden aangepast. Dat merk je ook bij uh, Windows laptops die ARM chips en zo gebruiken. Dus ontwikkelaars hebben een hele lange aanlooptijd nodig... om zich voor te bereiden op de komst van die laptop. Dus ze zouden het nu al kunnen noemen... en dan volgend jaar pas die laptops uitbrengen met die nieuwe chips... zodat al die apps er eigenlijk al op zijn voorbereid.
3: Nou, ik denk dat ze dat wel moeten zelfs. Uh, als, zij, als zij volgend jaar uh, MacBooks... Uh, iMacs denk ik nog niet... maar MacBooks willen gaan uh, presenteren met hun eigen chips... Ja, dan, moet, dan moeten ze dat nu al aankondigen.
1: Ja, ik denk het ook. Want ik zit te denken... We hebben bij uh, de iPhone zijn we ooit van 32 bits naar 64 bits processors gegaan. En nou, dat ging toen geloof ik op best wel een korte termijn. Toen werd het inderdaad in juni aangekondigd, was in september die iPhone er al. Maar dat was natuurlijk nog wel dezelfde chip architectuur uh, als daarvoor. want dit, dit is zo'n ander systeem. En het heeft ook allemaal voordelen op zich natuurlijk. Hè? Want zo'n uh, zo mobiele variant van zo'n chip als hetzelfde is bij de iPhone gebruiken kan een stuk energiezuiniger zijn. Uh, zo'n Mac kan natuurlijk ook weer een stuk goedkoper zijn want een deel van de aanschafwaarde hoeft dan niet naar Intel te gaan om te betalen voor de licentie van al die Intel chips die erin zitten dus we hebben er ja, al, aan, maar er zit wel heel veel werk bij
2: maar is, dat, is het aannemelijk dat uh, als Apple zijn eigen chips gaat produceren voor die MacBooks dat ze dan die prijs gaan verlagen omdat ze, bedoel, ja, als ik Apple zou zijn ik zou die kostenbesparing hebben als het niet per se nodig is om mijn prijs te verlagen dan zou ik die prijs dan maar gewoon kunstmatig hoog houden
1: zou kunnen nou, hey, je, het is wel de dus verwachting te hoor
3: Sorry. Het is wel de verwachting dat dat gebeurt natuurlijk. We betalen inderdaad naar verhouding, wat Bastiaan al zegt, uh, best wel veel voor die, uh, voor die chips. Um, en Zeker als je dat vergelijkt met de chips die in iPhones of iPads zitten. En kijk, op zich, Apple heeft dit vaker gedaan. Uh, ze gingen van, van Motorola naar PowerPC, van PowerPC vervolgens naar Intel chips. Uh, ze, ze weten wel hoe dit moet en ze weten ook wel dat dat dus tijd vergt en ik denk uitgekend WWDC, waar al die ontwikkelaars zijn, uh, zou het natuurlijk het moment zijn om dat aan te kondigen en uh, daar misschien ook al de eerste development tools voor uh, beschikbaar te stellen. En ja, dan kunnen wij daar als, als eindgebruikers en, uh, en consumenten, kunnen wij daar volgend jaar denk ik op zijn vroegste vruchten van gaan plukken.
1: Ja, dat is kunstmatig de prijs hoog houden. Vind ik trouwens een, sowieso een heel erg cynische manier om er naar te kijken. Maar het zou natuurlijk <laughs> ook kunnen dat wat ze nu besparen weer in iets anders wordt gestoken. Dat bijvoorbeeld een... ...MacBook met een volledig OLED-scherm gaan krijgen... ...en dat daar die kosten dan weer op die manier gecompenseerd worden. Dat de prijs gelijk blijft, maar dat er meer andere upgrades in komen.
2: Oké, okay, ik ben de cynische journalist, sorry, daarvoor. <laughs> hey, maar um, het hoofdrecht op, uh, op WWDC is toch uh, eigenlijk... Nou ja, ...waar wij in ieder geval het meest naar kijken... ...de nieuwe versie van iOS en de andere platforms. En ja, wat kunnen we daar verwachten, Bastiaan?
1: Ja, om te beginnen met uh, dan de iPhone en de iPad... ...dus iOS 14 en iPadOS 14... We gaan voor het eerst waarschijnlijk, als we het geruchten mogen geloven, gaan we het beginscherm van de iPhone veranderen. Dat is echt super bizar, maar we hebben sinds 2007 al een iconenscherm als je de iPhone opstart. En we zouden daar dus nu een soort van lijstweergave van kunnen maken. Dat kan je de, ik, ik, weet, ik weet niet of jullie het allemaal gedaan hebben. maar op de Apple Watch kun je dat ook met de apps doen. Want anders heb je dan zo'n honinggraat in de apps. Maar je kan er ook een lijstje van maken en dan kun je doorheen scrollen. Dat zou op de iPhone dan op dezelfde manier gaan werken. Eh, daarnaast... op, de Watch,
3: op de Watch is dat wel prettig trouwens. Maar ja. dat is natuurlijk ook omdat het een uh, klein uh,
1: schermpje is. Ja, vind ik ook. Ik, ga altijd, ik, ik, ik tik altijd mis als ik dat andere scherm inderdaad gebruik. Dus die lijst die heb ik ook pas jaren later pas ontdekt. Bij een of andere demo van Apple. Dat is
3: ik, ik heb zo'n
0: pijn ook van al die uh, app-icoontjes gemaakt. Ik typ gewoon de eerste letters in van een app die ik wil starten. Dat is mijn routine. Dat werkt echt snel hoor. <laughs>
1: Ik heb ook wel een gast gezien die al zijn iPhone apps in één map heeft gezet. Dat hij inderdaad ook alleen maar alles uit de spotlight doet. Ze dus heeft gewoon een mooi achtergrondje en verder zit hij er ook niet aan.
2: Je zou het beginscherm ook
0: iconisch kunnen noemen. So, <laughs> ik, neem aan, ik neem aan dat je daar een geluidseffect gooit. Nee, nee,
2: nee, zeker niet. Hey, maar uh, uh, ja, dat grip met icoontjes, daar gaan we dus uh, mogelijk vanaf.
1: Uh, misschien wel, ik denk wel dat het optioneel wordt hoor. dus dat is bij de Apple Watch inderdaad dat je kan kiezen van of ik wil een iconenscherm of ik wil zo'n lijst hebben en in die lijst zouden dan ook series suggesties staan, dus dat je inderdaad opeens ziet van oh hé, hey, je moeder heeft gebeld, Belde nog even terug terwijl je in het scrollen bent, dat ze op die manier een beetje meer proberen te beïnvloeden, wat je inderdaad allemaal aanklikt, uh, daarnaast en dit is geloof ik ik denk dat dit een van de meest uh, gehoorde verzoeken bij iedere iOS update is, maar het zou er dan eindelijk aankomen, is de mogelijkheid om de standaard apps aan te passen op je iPhone dus dat inderdaad, als jij een linkje aanklikt uh, in een, op WhatsApp... dat hij dan niet altijd automatisch Safari opent... maar dat bijvoorbeeld ook naar Firefox kunt gaan... of naar Chrome kunt gaan. En als je bijvoorbeeld een mailtje wilt tikken... dat je automatisch je favoriete mail-app kunt opstarten.
3: Ja, dat zal ook wel een beetje een uh, politieke keuze zijn, denk ik. Hè? Ik bedoel, er hangt natuurlijk... Uh, uh, Apple, wordt, ook Apple wordt onderzocht. Er hangt hier in de EU zelfs nog een, uh, nog een onderzoek... boven hun hoofd naar machtmisbruik... Uh, ja. Eerder zijn natuurlijk Google en Microsoft om dezelfde redenen aangepakt. Dus uh, ik denk dat ze dat misschien hier een beetje voor willen zijn. Nee,
1: klopt, want inderdaad Microsoft en Google die hadden dat ook... bijvoorbeeld in Android en in Windows hadden ze inderdaad ook standaard apps... en dat hebben ze volledig moeten aanpassen. Dat is geloof ik bij Windows ook. Waarom je Windows 7, ik denk dat die het niet eens heeft, maar 7... dat is dan weer onderzocht. Dus het installeert dat je dan weer moet kiezen van... wil je wel onze browser gebruiken of wil je direct Chrome installeren? En die denken natuurlijk ook van... Tot nu toe is Apple daar minder bij onderzocht... omdat ze geen uh, meerderheid op de markt hadden. Uh, hoewel Apple heel veel aan iPhones verdient... omdat iPhones wat relatief duurdere telefoons zijn... zijn er veel minder van op de markt... bijvoorbeeld heel veel goedkope Android-telefoons. Dus Google kwam wat snel onder de, sneller onder de loep. Maar voor Apple gaat natuurlijk de klok ook tikken... en nu ze een iPhone SE hebben die veel betaalbaarder is... en ook steeds meer marktaandeel op die manier krijgen. Als zij straks heel ja. groot zijn... dan gaat Europa ook nog meer naar ze kijken.
2: Ja, er was ook iets met een autosleutel, toch? Een iOS 14? Ja, carkey!
1: Dat, is, uh, dat zit geloof ik ook al ergens verstopt in de huidige versie van iOS 13. Maar daar kun je natuurlijk nog niet bij. Maar dat is al een paar keer gespot. Dat is een, uh, als een auto deze functie ondersteunt... dan kun je eigenlijk de draadloze verbinding van je iPhone gebruiken... om dan de deur open te maken en de auto te starten en dat soort dingen. Dus eigenlijk gewoon, je hebt, hebt al vaak van die slimme sleutels... die je dan alleen maar in je zak hoeft te houden. Je hoeft niet meer het contact te stoppen. Dat is dan in feite je iPhone. Maar omdat het dus op je telefoon zit, kun je er ook voor kiezen om je auto bijvoorbeeld iemand uit te lenen... stuur je gewoon een linkje door... Eh, kan die persoon met zijn of haar iPhone weer de uh, auto openmaken.
2: Nou, dat klinkt als iets wat helemaal niet mis kan gaan.
1: <laughs> nee, dit is totaal, <laughs> dit is totaal fraude ongevoelig.
2: Oké, okay, hey, um, ja, diverse apppowers hebben afgelopen week... toch wel wat kritiek geuit op Apples uh, beleid... in de App Store van iOS en iPad OS. Uh, ja, dat is niet nieuw. Dat doet uh, Spotify natuurlijk al tijden. Uh, maar er zijn meer partijen bijgekomen die er klaar mee zijn. Um, Tony... Kun jij een beetje schetsen wat daar nou precies aan de hand is?
0: Ja, wat een reuring in de wereld van de appmakers uh, deze week. Uh, dat is natuurlijk ook omdat WWDC eraan komt. En uh, ja, na Spotify uh, hebben we nu ook de Fortnite maker Epic Games. En het uh, Tinder moederbedrijf Match Group. Uh, die hebben ook geklaagd over uh, Apples praktijken met de App Store. En dit zijn echt twee gigantische partijen die voor enorme bedragen aan uh, omzet uit hun apps halen. Uh, Tinder was zelfs nummer 1 qua app, app Store omzet vorig jaar. Nou ja, Fortnite is natuurlijk ook huge, dus die hebben echt wat in de melk te brokkelen. En veel van de kritiek van, van dit soort appmakers gaat uh, vooral over ja, dat ze betalingen uh, in hun apps op een andere manier ook willen kunnen verwerken. Dat het niet altijd via Apple gaat. Want Apple die vraagt in het eerste jaar uh, 30% van de app omzet en vanaf het tweede jaar 15%. En dat zijn bij ja, partijen als Epic uh, Games en, en Match Group, dat zijn gigantische bedragen. En dat heeft echt, uh, ja, daar uh, focust zich voornamelijk wel op. En het, het zijn niet alleen de, de grote jongens die klagen. Hè. Er zijn ook wat, wat kleinere appmakers uh, die dan echt wel uh, in de problemen komen. Deze week was het voorbeeld uh, van Basecamp. Die hadden een abonnement op hun uh, e-mail-app genaamd Hey!, uh, dat kost dan 99 dollar per jaar en dat kan je dan op alle apparaten gebruiken. Nou, eerst is die iOS app van hey goedgekeurd en daarna werd die toch weer op pauze gezet. Omdat ze toch Basecamp wilden dwingen om gebruikers te laten abonneren via de in-app aankopen. Ja, dat zijn zaken waar die Europese Commissie, uh, die dus deze week ook bekendmaken dat er onderzoek komt uh, naar Apple en de App Store vanwege machtsmisbruik. echt goed naar gaat kijken de komende tijd. En wie weet gaat het dit keer uh, ja, toch misschien ook wel leiden tot meer dan een boete. We hebben natuurlijk vaker gezien dat Google een boete kreeg. Uh, maar ja, wie weet gaan ze toch ook wel een stapje verder. Dat er misschien toch echt specifiekere regels gaan komen. Zo'n boete, boetes... zo
1: boete kan ook gigantisch zijn nu toch? Omdat we hebben nu ja. inderdaad in Europa een wetgeving die ervoor zorgt dat een aantal procent van de omzet van een bedrijf dat kan worden. Nou is Apple een vrij waardevol bedrijf die best wel veel omzet maakt. Dus dat gaat echt in de tientallen misschien honderden miljarden... voor mijn gevoel leiden of zo? Of heb ik dat verkeerd? Ja,
2: het is, het is een maximum van 10% van de wereldwijde jaaromzet. Nou is die wereldwijde jaaromzet van Apple... zeg ik even uit mijn hoofd, 53 miljard. Oh, oké. Okay. Nou ja, uh, stel dat het dus maximaal die 10% wordt... zou het dus kunnen gaan om zo'n uh, een slordige, een slordige 5 miljard dollar. Dat
1: is... Uh, oké, okay, de, 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 de tientallen en honderden die ik in mijn hoofd had... die waren iets te groot, maar alsnog heel veel geld.
0: Ja, ja. Nee, maar, maar Harm, jij zit daar best wel diep in, toch? Als Brussel zo'n onderzoek start, het is bijna nooit de uitkomst dat er geen straf volgt, toch? Nee, nou ja, het, het lijkt mij ook
2: zeker met, uh, zoals het nu uh, is, is gebracht, lijkt het me. Nou ja, ik, ik denk dat Apple wel gewoon aan de beurt is. De vraag is alleen hoe ernstig uh, uh, Margrethe Verstager, de Eurocommissaris van Mededinging, vindt dat deze, deze overtredingen zijn. Uh, maar tegelijkertijd kun, kan, kunnen ze natuurlijk ook opleggen dat Apple zijn gedrag moet veranderen op hun manier, ja. om er dus voor te zorgen dat dat machtmisbruik voorkomen wordt. Ja,
3: ja dat, volgens mij is dat niet houdbaar hoor.
2: Dat lijkt mij ook niet. Nee, nee kijk, wat
3: Spotify, het is ook een beetje een huiliepartij hoor, vind ik wel, maar goed, ze hebben daar toch uiteindelijk wel een punt, dat uh, kijk, zij moeten 30% afdragen, maar ja, uh, doet Apple Music, hun meest geduchte concurrent, uh, ja, die doet dat niet. Dus ja, ik, ja. Het, het zit gewoon, het, het klopt niet. Ik, ja. ik, ik, ik snap Apple ook wel wat ze zeggen natuurlijk in het beginsel van... nou oké, okay, wij hebben deze markt gecreëerd. Hè, ze kwamen deze week nog naar buiten. Inmiddels een, uh, hoeveel was het nou? 500 miljard, een half biljoen aan, uh, aan omzet. Uh, hè, en uh, ja, wij, wij hebben die markt aangeboord. En uh, als je bij ons daaraan mee wil doen... Uh, je bent welkom, maar dan moet je volgens onze regels spelen. Maar goed, ja, dat gaat natuurlijk mank wanneer Apple vervolgens eigenlijk ook een, een appmaker is.
2: Ja, ja precies. Het, het komt er, ik vind die vergelijking met Spotify... Uh, ik heb het er met, uh, met Bastiaan ook wel over gehad op Slack uh, de afgelopen week. Uh, maar ik, wat, wat zo typisch is, en dat argument van Spotify is natuurlijk best wel uh, valide. Als zij dus inderdaad 30 of 15 procent moeten afstaan... Uh, dat betekent dat, uh, dat dat gaat ten koste van het geld dat Spotify verdient. Nou ja, dan zou Spotify hun eigen dienst 15 tot 30 procent duurder moeten maken. Dat betekent dat ze daarmee dus duurder worden uh, in die App Store dan Apple Music. Nou ja, en dat, ja, ik vind dat best wel logisch dat ze daar, daarover uh, aan de bel trekken eigenlijk.
0: Maar dat is wel wat een hoop appmakers doen. hè? Die hebben de prijzen verhoogd op de iPhone. Uh, dat, geldt, dat geldt voor Tinder ook bijvoorbeeld. Die hebben ik de klopt. prijzen, dat, dat prijzen bij verhoogd bij wel. Apple. Ja.
1: Maar het is natuurlijk ook een kwestie die echt al. Ik geloof dat ik in 2012, 2013 schreef ik al verhalen over eh, Amazon. Wiens app gewoon heel lang opeens niet meer. De Kindle app mocht dan heel lang niet meer in de App Store staan. Omdat die. Eh, daar, daarmee kon je e-books lezen die bij Amazon gekocht waren. Maar daar stonden referenties in dat je die bij Amazon kon kopen. En Dat was niet de bedoeling. Want die app mocht dan alleen in de App Store staan. als de boeken via Apple's betaalsysteem waren gekocht. Ja, precies hetzelfde verhaal als dit. En Amazon was toen natuurlijk nog wel groot genoeg om daar ook nog het een en ander over te laten horen. En het is sindsdien, het is nu opeens weer een beetje aan het opleven. En ik denk dat nu dat Europese onderzoeker is, dat er ook opeens heel veel partijen zijn die eigenlijk wat durven te zeggen.
3: Nou ja, je ziet trouwens ook partijen die gewoon, uh, bijvoorbeeld Netflix, uh, daar kun je niet langer in de iOS-app uh, een abonnement afsluiten.
2: Nee, dat, dat komt dan niet meer. Ja, ja, dat komt dus ook door het, door het verbod van Apple uh, om op een andere manier te verwijzen naar een plek waar je wel zo'n abonnement kan afsluiten, zeg maar. Dat mogen ze dus niet aanbieden in de app, Apple App Store, mogen ze dat niet doen. Nou, dat mag
3: wel, maar dat moeten ze
2: ook. Uh, precies. Uh, dan moeten ze ook de
3: manier via de App Store aanbieden. En ja, dat, precies. ze hebben gewoon gezegd: van, nou, oké, okay, doen we het allebei niet.
1: Ja, nee, maar Netflix mag inderdaad helemaal geen referenties doen. van, Je kan hier geen apps kopen, maar wel op onze website, inderdaad. En ja. dat, ik kan me laten voorstellen dat dat bij Netflix geen heel groot probleem gaat zijn, want Netflix is zo groot en iedereen weet wel dat je er ergens naartoe kan en uiteindelijk wel een abonnement hebt. Maar als je inderdaad een nieuwe appmaker bent... en je mag niet eens adverteren voor je eigen abonnementsmodel... omdat je het niet via Apple wilt doen... ja, dan, dan strandt die app ook al meteen als je uitkomt.
2: Uh, maar ik, ik, ik wil eigenlijk nog wel heel even terug naar WWDC. Want we zijn nog wat vergeten. Namelijk de kleinere platforms. macOS, watchOS en tvOS. Ja. Wachten we daar nog spannende dingen? Vuurwerk, was?
1: Bij ja, de Apple Watch uh, komt waarschijnlijk één functie... waar ook al heel lang naar gevraagd wordt. Dus het wordt echt een soort van... Beurs waarbij uh, alle, lang, alle langlopende verzoekjes heeft worden ingediend, heb ik het idee. Maar er zijn geruchten dat we de slaaptrekking eindelijk in de Apple Watch krijgen. Dus je houdt je horloge s'avonds om en dan ziet wanneer je beweegt. En op basis daarvan zie je wanneer je diep weg bent of wanneer je licht slaapt. En op basis daarvan kan ook weer je wekker afgaan als je wat minder diep weg bent, zodat je wat beter wakker wordt. Klinkt heel gaaf. Aan de andere kant, ik weet niet hoe het bij jullie Apple Watches zit, maar... Ja, wanneer laat je hem dan op? mij laat je avonds op, want dan de, de, anders heb ik er de volgende dag helemaal niks meer aan.
2: Ik hoopte al dat jij dat ging zeggen, Erwin. Want dat is precies ook mijn vraag. <laughs> hoe laat je hem op?
1: Ja, nou ja, kijk. Je, waar... gaat, uh, uh,
3: je gaat nog best een eind komen, hoor, de volgende dag. Maar niet de hele dag. En uh, ja, dat wil je niet. Dus ja, dat moet je dan doen. Als je dan wakker wordt. En dan tijdens het douchen en ontbijten misschien. Of,
1: eh. Ja, zou kunnen. Maar ik, ik vraag me af. Uh, hoe, hoe lang heb je sowieso nodig om 100% te halen? Dan ben je toch wel even bezig. En als ik me laat nou even tijdens douchen doe... na nou, een kwartier heb ik hem alweer om. Het, ik, ja. het voelt alweer als gedoe op deze manier. Hè? Want als ik hem <gij> s'avonds zeg opladen... weet opleg, dat is gewoon van... ik ga naar bed, ik leg hem op de oplader... het komt allemaal wel weer goed. En als dit allemaal werkt, dan moet ik dus net gaan nadenken... over wanneer ik mijn Apple Watch ga opladen.
2: Ja. Oké, okay. tvOS, Tony.
0: Ja, die krijgt natuurlijk ook een update. Alles krijgt een update. Uh, bij, bij tvOS uh, wat kleinere dingen. Hè? Dus um, wat dan naar buiten is gekomen... dat er een... Uh, een speciale kindermodus uh, komt. Dan kun je dus accounts toevoegen voor kinderen. En uh, daar kun je dus bepaalde restricties ook aan koppelen. Hè. Dus dan kan je bijvoorbeeld als ouder bepalen welke apps een kind zou kunnen openen. En, en ook welke films en series er bekeken zouden kunnen worden trouwens. En uh, allerlei andere opties op het gebied van ouderlijk toezicht. Nou, klinkt wel aardig. Ja, dat is wel welkom hoor.
3: Ja, tot slot dan macOS. Uh, daar is eigenlijk relatief uh, weinig over uitgelekt. Uh, maar goed, ik verwacht dus wel dat uh, 10.16 uh, de naam zullen, zullen ze ook bekend gaan maken. Uh, maar voor een groot deel een teken zal staan, dus denk ik, van die nieuwe chips. Ik denk dat dat eigenlijk het grote nieuws wordt rond macOS. Uh, we gaan het
1: zien maandag. Zo niet gek om het daarbij te houden natuurlijk. Hè? Als je al de ontwikkelaars al zo aan het werk zet om al die apps aan te passen. Het is eigenlijk gemeen, haast gemeen... om ze dan allemaal nieuwe extra'tjes te geven... die ze dan ook weer moeten gaan integreren.
2: <laughs> ja, Bijna medelijden. <laughs> hey, tot, uh, tot slot dan even. Uh, hoe laat is die keynote maandag? Ja, precies. Zet in je
3: agenda. Uh, 7 uur Nederlandse tijd. Uh, direct na de keynote. Vermoedelijk rond een uurtje of negen. Dan uh, zullen Marijn, Bram en ik... Uh, op YouTube een uh, nabeschouwing verzorgen. Live. Uh, op ons YouTube kanaal dus. Uh, dus als je die niet wil missen, ga naar ons YouTube-kanaal, abonneer je en zet die bel aan. Team Belletje. En dan krijg, je, dan krijg je vanzelf een seintje.
2: In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. Laten we meteen het geluid van vorige week weer even erbij pakken. Uh, ja, dat was het Dolby Atmos geluid en er waren aardig wat mensen die dat wisten, onder wie de winnaar, en dat is Koen Hoekstra, gefeliciteerd Koen, dat epische bright t-shirt komt heel snel je kant op en natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid, komt ie! Ja, uh, een van jullie drieën, bekend geluid, of nog een keer laten horen? Nog een keer. Komt ie. En als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we natuurlijk weer dat geweldig epische Bright T-shirt. Tijd voor een rondje opvallend technieuws van deze week. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft het wetsvoorstel ingediend... die techbedrijven verantwoordelijk moeten maken voor wat gebruikers plaatsen. Ook moeten ze transparant zijn over het moderatiebeleid. Uh, ja, Facebook, Google en Twitter zouden hierdoor vaker aansprakelijk worden... voor wat gebruikers online zetten en hoe ze daartegen optreden. Ja, dit wetsvoorstel dat volgt uh, na het decreet van president Trump eind mei. En, ja, het is volgens kritische bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting... ...en de vrijheid van internet. Facebook zegt bijvoorbeeld al dat dit ertoe kan leiden... ...dat er minder berichten online verschijnen. Ja, um, zien jullie dat zo snel gebeuren?
3: Nou, ik denk niet dat dit uiteindelijk... Uh, ...door
0: het congres heen komt, hoor. Dat uh, zou wat zijn, zeg he. <laughs> als je dat zo op een rijtje zet. Nee, dat... Uh, nou, als het, het gebeurt,
3: dan. is het gewoon een aardverschuiving. Ik denk, ik denk het niet. Ik denk dat dit... Uh, ...dit is gewoon even met je... ...politieke powerplay van Trump... Maar ik denk dat dit voorstel het, uh, het
2: niet gaat halen
3: in de Amerikaanse Tweede Kamer. Zeg maar.
2: Woensdag werd de gamewereld van Fortnite weer eens flink opgeschud. Toen ging seizoen 3, onderdeel van chapter 2 van start. Ja, vooraf werd tijdens een groot live evenement in het spel het game eiland onder water in een luchtbel gezogen. Terwijl een groot gebouw werd opgeblazen. Uh, ja, door de nieuwe battle pass te kopen krijg je toegang tot nieuwe personages zoals DC, Superheld, Aquaman. Uh, ja lekker toepasselijk, en allerlei andere verrassingen. Uh, spelers kunnen bijvoorbeeld hun eigen paraplu ontwerpen waarmee ze door de gamewereld kunnen zweven. Iemand al losgegaan?
1: Nee. nee. Nog, nog geen tijd gehad. Ik vind het wel grappig dat uh, dit is een van de weinige games waarin zowel personages uit Marvel als DC zitten. Hè? Want we hebben eerder al zo'n zo Thanos event gehad toen Infinity War in de bioscoop draaide. Oh, ja, en, ja. en de Aquaman hiervan is echt vol ook gewoon Jason Momoa uit de film uh, zoals hij er daar ook in uitziet.
2: Ja, nu we het toch over games hebben, we gaan nog even terug naar bijna een week geleden. De onthulling van de PlayStation 5. Voor het eerst liet Sony het ontwerp van die spelcomputer zien. Uh, de PS5 krijgt een opvallend zwart-wit design en de meningen mm, nogal verdeeld. Uh, ook komt er een versie zonder disclaser. Die moet dus goedkoper worden, want ja, die hardware zit er dan niet in. Sony kondigde ook de eerste games... voor de PS5 aan. Waaronder uh, Horizon Forbidden West... de opvolger van Horizon Zero Dawn... van het Nederlandse Guerrilla Games. Uh, dat spel verschijnt pas in 2021. Ja, uh... ja
3: zin in. Zin in. Ja, vooral dat Horizon spel. Uh, ik heb dat... Uh, met heel veel plezier gespeeld. Um, maar goed, het gaat natuurlijk over de PlayStation 5. Ja, ik, het, op, het ontwerp is heel opvallend. Het is een enorm ding... Je gaat dat niet meer zomaar in een kastje kunnen proppen, volgens mij. Het deed mij een beetje denken ook aan de ontwerpstijl van Saha uh, Hadid. Een architect. Uh, ja. Ja, ja, dat is een architect.
1: Het deed mij meer denken aan Linksys in de jaren negentig
0: of zoiets. Dat een hele lelijke grote router, vond ik het. Ja, van ventilatoren, airco's, er kwam weer van alles uh, voorbij. Uh, het waren, niet zo heel, het waren toch uiteindelijk niet zo heel veel mensen die zeiden... wat een prachtig ontworpen apparaat. Dit is de toekomst.
2: Nee. Oh ja, ik, ik ben wel team enthousiast, hoor. Ik vind hem er ja, echt vet uitzien. Ik ben blij dat er, dat er wat wits op zit ook. Ik vind het tof.
0: Ja, vergeleken met die Xbox was het al lang uh, een mooi ontwerp. ontwerp hey. uh, die zwarte doos, ja.
2: Hé, hey Bastian, jij bent van, van, ons, uh, van ons vieren de, degene met de meeste... Uh... Expertise game op... Gamehuren. Game. Ja. <laughs> uh, van welke console ben jij eigenlijk het meest onder de indruk? Van de, van de twee nieuwe
1: bedoel je? Ja. Ja, het is een beetje lastig, want... de PlayStation echt, is echt een soort van fijne gevestigde orde. Want Sony heeft met de PlayStation 4 gewoon echt een hele goede generatie achter de rug gehad. Vooral als je het vergelijkt met Microsoft, die eigenlijk niet zo heel veel eigen games had. En het, het liep een beetje mank. En ze gingen ook nog eens een keer een games voor de PC uitbrengen. Dus waarom zou je dan nog een Xbox kopen? Dus de Playstation voelt als een soort van veilige keuze... van nou, laten we daar maar mee doorgaan. Tegelijkertijd is Microsoft met heel veel... slimme kleine dingetjes bezig. Zoals ik bedoel, Sony heeft nu inderdaad... die discloze console, maar dat hebben ze weer... overgenomen van Microsoft die dat met de Xbox One... weer gedaan heeft. En ze hebben met Game Pass... nu ook weer een soort van Netflix-achtig abonnement... wat me ook wel heel erg aanstaat. En ik heb ook iets van... misschien evolueert uh, de gamewereld... in deze generatie juist weer door naar een punt... dat we veel meer in abonnementsmodellen zitten... En dan loopt Microsoft weer heel veel stappen voor... omdat zij daar veel meer eh, eh, bij aan het investeren zijn. Tegelijkertijd is Microsoft ook heel veel studio's aan het kopen nu. Dus het zou heel erg kunnen gaan omslaan deze keer.
2: Het is nog lang geen gelopen race,
1: hè? Zeker niet. Maar ja, de conservatieve saai gamer in me zegt... van, nou, koop maar een PlayStation 5 en zie wat erna gebeurt.
2: <laughs> er nee, dat, dat was trouwens ook
3: nog het uh, gerucht... dat uh, de PlayStation 5 uh, zonder die disc drive... 3,99 gaat kosten en met... Disk Drive 4,99.
1: Ja, is echt dat heel weinig eigenlijk. Hè? Want de Playstation Pro is ook 3,99 nu. Ja, er is nog een Playstation Slim van 300. Maar die kopen dan weer, die kopen dan weer minder mensen. Vooral als je wil 4K gamen. Dus zou de prijs, ja, er zou niet eens een hele grote prijsverschuiving plaatsvinden dan. Verrassend. En mag, ik nog ding,
2: mag ik nog één ding vragen Bas? Want, jij mm -hmm. hebt, uh, want deze week zijn er natuurlijk ook de, de nodige uh, nieuwe games aangekondigd voor Playstation 5. Ja. Uh, wat kun je daarover vertellen?
1: Uh, ja, het was echt een lijst sowieso, maar uh, qua launch zit sowieso, ik denk dat de meest spraakmakende titel was uh, Miles Morales de, van Spider-Man. Dat wordt niet echt een, een vervolg op de Spider-Man game voor de PlayStation 4, maar het wordt ook niet echt een soort van DLC, het wordt een soort van kleine tussengame of zoiets, maar die is direct wel met launch uit. Is, er... die ook,
2: is die ook gemaakt door de makers van Ratchet Clank?
1: Uh, ja, zeker. Van Insomniac. Zeker weten. Ja. Wat de Ratchet, Ratchet Clank kwamen ook nog voorbij. Dat zag er wel heel mooi uit. Met heel veel... rare lichteffecten en dat soort dingen. Een beetje... Pixar-achtige game uh, zoals het eruit zag. Over uh, dat je inderdaad een, een beestje speelt... die inmiddels door... dimensies aan het springen is en allemaal rare avonturen beleeft. Heel kleurrijk, heel gaaf. En je had ook nog... Ik, ik ben even de nauwkeurigheid. Kenu of Kena. Ik ben even die twee namen. Dat zag ook een beetje Pixar-achtig en gestileerd uit... Uh, ik zag ook wel
3: een beetje wat, wat, wat indie-achtige titels voorbij komen. Het ja, zag er wel tof uit.
1: Het is, ik had ook een beetje het idee, moet ik zeggen, dat die vooral de grote hoeveelheid games pakte. En dan ook heel veel kleine titels om te verbergen dat ze niet echt heel veel hele grote klappers hebben. Want we hebben ze nu eigenlijk allemaal een beetje benoemd al bij het evenement. En er komt vast nog wel meer bij. Maar als dat is waar je de komende twee, drie jaar naar uitkijkt, is het nog niet superveel. Maar het zijn gewoon van die kleine titels die je gewoon tussendoor normaal zou spelen.
2: Hey, ter afsluiting, um, we hebben tips meegenomen en eh uh, aangezien dit mijn eerste keer met jou samen in een podcast is, mag jij voor mij beginnen?
1: Ah, oh, dat vind ik heel lief van je. Ja. Ik ga het weer even games hebben, maar uh, <laughs> dat heb je snel bij mij. Uh, ik ben voor uh, Bright Pink aan de slag gegaan met uh, Lego Super Mario. Dat is, uh, het is half een game, maar het is ook eigenlijk gewoon half gewoon een Lego bouwpakket, waarbij je dus gewoon oude steentjes krijgt, een app bij die je dan uitlegt hoe je stap voor stap dan je creaties maakt, maar... Het idee is dan niet dat je zoals bij ouderwetse Lego uh, gewoon iets moois zet in een kast zet en er af en toe naar gaat kijken. Maar er zit dus een uh, poppetje van Mario bij, een soort van hele grote Lego figure met allemaal sensoren en schermen die voor zijn ogen en zijn mond op laten zien hoe die bewegen, dat soort dingen. Het idee is dat je op een knop drukt dan gaat er een timer van 60 seconden lopen en dan moet je zelfgemaakte levels zo snel mogelijk doorgaan om zoveel mogelijk muntjes te halen. En dat kun je dan samen met vrienden doen dan om ze te te kijken wie de meeste punten haalde. Het zit leuk in elkaar. Ik merk wel, ik ben in de dertig, ik ben er zelf nog niet per se denk ik de doelgroep voor. Maar als mijn zoontje ouder is, ga ik dit denk ik gewoon wel heel vaak met hem uh, proberen.
2: Het ziet er zo leuk uit. Ik ben, nou ja, ik heb, ik heb je ook geappt. Ik ben echt <laughs> jaloers dat jij het al hebt kunnen proberen. <laughs> maar, maar was het leuk om te doen?
1: Het was, uh, ik, ik ben zelf eigenlijk meer van het bouwen dan van het spelen. Omdat dat spelen voelt gewoon alsof het voor echt hele jonge gamers bedacht is. Het bouwen is op zich enerzijds wel leuk. Ik was er op zich wel snel mee klaar, omdat je best wel simpele dingetjes bouwt om daar weer levels mee te maken. En soms zitten er wel van die dingen in. Dan, dan bouw je zo'n groene Mario buis. En dan heb je, loop je drie, vier stappen door, zet je een paar blokjes op elkaar. En dan is de laatste stap dat je één zo'n blok hebt, precies de vorm is van een Mario buis, dat je er overheen zet. Dat voelt alweer een soort van uh, een beetje jammer, een beetje valspelig of zo.
0: En Bastian, jij uh, had het als een van de eerste in de wereld. Uh, dat is ja. nog niet te kopen.
1: Nee, het is nog niet te kopen. In, op 1 augustus ligt het in Nederland in de winkels. En dan uh, kun je inderdaad een basispakket kopen waar dan dat poppetje van Mario bij zit met een simpel level. En dan kun je maar uitbreidingspakketten halen om dan meer uh, obstakels en monsters en dat soort dingen te halen. En ze hebben inderdaad uh, per land hebben ze één journalist het alvast laten proberen. Dan niet op locatie, maar uiteraard via Zoom in deze rare coronatijden. Dus uh, nee, wij, wij zijn even de enigen die daar nog naar hebben gekeken.
0: Wie kost het uh, Ja, het begin met een starterspakket bij Lego, ja. ja, ja. <laughs>
2: ja, dat is hoe Lego werkt, hè?
0: Hoe kost dat? <laughs> ja, iets van... Uh, Oeh, ik heb de
1: prijs... 60 op, euro, uit. geloof 60 ik, 60 euro, hè? Ik ja. geloof 60, 70 euro, zoiets inderdaad. En dan die pakketjes, dat loopt ook op tot 70 euro, maar er zijn er ook sommige van een tientje of 20 euro. Hmm.
0: Superleuk. Super. Oké, okay, Tony, wat heb jij mee? Ja, ik heb uh, een grote update van uh, onze koopgids, Bright Stuff. Daar hebben we echt van alles en nog wat de afgelopen weken aan toegevoegd. En uh, dat uh, kun je allemaal nog steeds vinden op bright.nl slash Ja, nog gewoon via bright.nl slash <laughs> Het werkt gewoon. We blijven ja. erin gooien. Mooi. Je komt dan terecht uh, op ons overzicht. Hè? Uh, de koopgids, daar zie je in elke categorie de drie beste producten die wij jou aanraden. Die hebben we mm. allemaal getest en die gebruiken we sommigen ook heel veel uh, gewoon zelf. Elke dag, soms zelfs. En in dit geval bij deze update uh, hebben we drie betaalbare smartphones toegevoegd. En dan krijg je ontzettend uh, ja, veel eigenlijk voor de prijs. Uh, de Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Dat is echt een hele mond vol. En de naam zegt ook al dat dit een 5G-toestel is. Met een, uh, met een goed scherm en prima specs. Maar voor de prijs van 349 euro is dat echt, echt een goede deal, hoor. Hm. Er zijn bijna geen goedkopere 5G-telefoons op dit moment. En, en daar zit je echt goed. Uh, een van die andere smartphones is de Sony Xperia. Team 2, vorige week hebben we het gehad over de One 2. Ja, Mark 2, weet ja. je nog? Ja. En dit is zeg maar de goedkopere variant daarvan. Dus ook zo'n slank, dun scherm die lekker in de hand ligt. Uh, mooi design, 369 euro. Dat is ook een prima prijs hoor. En ja. dan de Nokia 5.3. Die kost uh, zelfs maar 199 euro. En dat doet Nokia de laatste tijd echt goed in die prijsklasse. De budget smartphones onder de 250 euro. Daar hebben ze elk jaar wel echt goede toestellen. En de, de 5.3 ja, krijg je zelfs een viervoudige camera en een heel groot scherm. En Android One. Dat uh, zorgt ervoor dat je drie jaar lang beveiligingsupdates kan verwachten. Nou, dat was een paar jaar geleden echt niet zo hoor. Bij die allergoedkoopste telefoons dat je dat kreeg. En uh, nou ja, tot slot nog eventjes bij de laptops een hele verdiende nieuwe binnenkomer. De nieuwe Dell XPS 13. De, de nieuwe versie. Ja, dat is een lichte laptop, uh, geweldig schermen, toetsenbord is top, uh, trackpad is top, eigenlijk alles is goed. En dan de allerlaatste toevoeging aan Brightstuff is uh, een tablet, de Lenovo SmartTab M10. En dat is een tablet die je ook uh, dienst kan laten doen als een, uh, een smart uh, uh, screen. Dus je kan hem laten werken als een Google Assistant display. Dan zet je hem neer in het dock en dan werkt hij uh, als een slim Google scherm. Binnenkort trouwens in Brightstuff meer betaalbare smartphones. Maar ja, zoals in veel gevallen... we wachten soms nog tot dat er bepaalde price drops zijn. Dus dat die prijzen... Price net wat later, ja, price drops. Want ja, we delen het op in prijsklassen. En soms dan wil je een toestel aanraden... maar dan denk je... ja, ja hij moet eigenlijk nog, nog wel een paar tientjes goedkoper worden. Dus ze uh, het in de gaten.
2: Nou, top. goede tip. Mijn tip is uh, The Lead. Dat is een podcast van uh, the, the Athletic... Sportwebsite ken jij wel toch, Tony?
0: Nou, er een bel.
2: Nou, Kwalitatief hoogstaande uh, sportsjournalistiek. Uh, Amerikaans. En ik zit ook in, in Engeland. En hun podcast. Um, ja, komt, iedere dag komt er gewoon een nieuwe aflevering van ongeveer een kwartier. Uh, en, en ja, het is natuurlijk best wel veel focus op Amerikaanse sporten. als je daar fan van bent: uh, ijshockey, uh, uh, honkbal, NBA, basketbal. Uh, zo nu en dan ook over, uh, ook over voetbal. En um, ja, een van de laatste afleveringen uh, gaat over een uh, Amerikaanse. Uh, voetballer die bij Borussia Dortmund voetbalt. En eigenlijk over of dat nou het nieuwe grote Amerikaanse voetbaltalent moet worden. Nou, ik vind het uh, een hele leuke podcast. die je gewoon dagelijks even in een kwartiertje. gewoon mooie sportverhalen. Uh, ja, eigenlijk uh, brengt. Dus dat is mijn tip. Uh, overal uh, kun je je daarop abonneren in de podcast app die jij gebruikt. Uh, en als je dat doet, laat een rating achter bij ons. Niet bij hun, maar bij ons. Vijf sterren. Oké, okay. Erwin. Ja, ik heb uh, The Last
3: of Us, uh, uh, deel 2, zo'n Playstation game, deel 2 die verschijnt morgen, wordt, uh, wordt waarschijnlijk een van de grote titels van dit jaar voor de Playstation, voor de Playstation 4 dan en, en 4 Pro natuurlijk nog, maar, uh, maar om een beetje in de stemming te komen, ik denk, nou ik ga eens even neuzen, want ik had deel 1 nog nooit gespeeld en die is nu verkrijgbaar voor slechts een tientje, uh, digitaal. Dus dat, uh, daar ben ik nu lekker mee bezig. Uh, trouwens, ja, dat is ook nog wel grappig. Uh, het kan zijn dat je de Last van Us Part 2 al ontvangen hebt. Want uh, dan heb je hem waarschijnlijk bij bol.com besteld. En die hebben een foutje gemaakt. En die hebben uh, uh, twee, drie dagen voor de wereldwijde première... hebben ze dus die game al opgestuurd. Ja. <laughs> een blondertje. Maar, uh, nou ja
1: ook echt met smeek mee no aan, aan die kopers van vertel alsjeblieft niet dat je hem al hebt of laat uh, ja, alsjeblieft het alsjeblieft niet de verhaal, want die zit natuurlijk en ja, ook en die vertelden het aan ons <laughs> ja, dank daarvoor ja. Ja, maar Bastiaan, oh, stiekem uh, heb jij hem al gespeeld of niet? ik heb hem, uh, niet via bolcom maar ik heb hem gereviewd en ja, Erwin noemde het net een van de grootste games van dit jaar, maar ik denk ik wil niet mensen te enthousiast maken maar ik denk dat dit gewoon de beste game van deze afgelopen generatie is
0: ja, mag... Dat is een afsluiter, hè? Ja.
1: Trouwens, deel 1 spelen is trouwens, wat Erwin al zegt, ook heel verstandig. Dit is echt een spel waar je niet in moet zonder het einde van deel 1 gezien te hebben. Het sluit zo naadloos op elkaar ja, en... aan. Dus ja, Hij ja,
3: kost nu maar een tientje. Dus dat is mijn tip.
1: Oh, kijk aan.
2: Uitstekende tip. Nou, Daarmee zijn we uh, aan het eind van deze aflevering. is weer snel voorbij gegaan. Uh, bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons vooral uh, op podcast@bright.nl als je iets vindt van deze aflevering. Als je Bastiaan wil complimenteren of vragen of er vaker langskomt. Als je Tony iets te vragen hebt of Erwin. Uh, je kunt ons opzoeken op YouTube, Facebook of Instagram. Uh, download vooral ook even de nieuwe RTL Nieuws app. En uh, nou, volgende week zijn we er gewoon weer. Tot dan. Bye.